0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Jede Woche wartet eine neue Folge, damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob du die Serie nun zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit Petra, Kati und Fabian nach Sunnydale und... Kati? Wer ist Kati? Ich kenne keine Kathi. Uh, once more with feeling.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, eurem Buffy-Rewatch-Podcast im Bann von Geschwisterliebe
2: mit Fabian
1: und mit Petra und mit Kati. Vielen Dank, Kati, dass du unseren schönen Scherz so mitgemacht hast.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Letzte Woche hatten wir die Folge, in der ganz plötzlich Dawn auftaucht und wir dachten, wir machen uns den Spaß und lassen auch jemanden ganz plötzlich auftauchen.
2: Wie, ich bin ganz plötzlich aufgetaucht? Ich dachte, ich war immer schon dabei. Ja, eben. <lacht> ja, du bist unsere eigene Dawn. Ja, wartet mal ab, wofür ich... Äh, ach nee, ich spoilere jetzt nicht. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sehr schön. Hi, Aber Kathi, dann darfst du uns noch einmal
0: erzählen, wo man dich noch hören darf, falls man dich in der Zukunft hier vermisst.
2: Genau, ähm, mich darf man hören im ersten FCPP, einem Fan-Podcast zu so einem Podcast, ähm, nämlich Puerto Partida, wo man mich auch hört als Bürgerin, zumindest gelegentlich. Und in der Geschichtenkapsel hört man mich recht häufig und mein eigener Podcast heißt Schläfst du schon?
1: Das sind ja fast so viele Projekte, wie Petra hat. Ich Nein, will mehr. nicht,
2: gerade wann ich eigentlich zum Arbeiten komme. <lacht>
1: Oder gleich viel. Nee, sie hat genauso viele Projekte wie ich. Wir sind beide Bürgerinnen auf Puerto Partida.
2: Ja, das
0: stimmt.
1: Ja, also dann hast du aber noch mindestens eins mehr, Petra.
0: Wieso? Sie hat, schläfst du schon? Sie hat die Geschichtenkapsel? Ja. Und sie hat den ersten FCPT Ach so,
1: acht. Ja, ja, ja. Okay, nee, okay. jetzt verstehe ich. Ja, und Puerto Partida. Ja, vier. Genau, vier Sachen. Ja. Ich ja. kann nicht so gut zählen wie Count Dracula, Count Kraftzahl. Count. <lacht>
2: Wehe, Rafi den irgendwann. Dann gibt's Ärger. So, und kaum ist das heilig.
1: Ein Pflock im Herz.
2: <lacht> okay, Na,
1: das naja. oh, schön. Ah. Wie albern. <lacht> Wunderbar. Also, wie gesagt, vielen Dank. Und, ähm, Mal schauen, vielleicht laden wir dich auch nochmal sonst als Gästin für eine Staffel ein oder so.
2: Sehr gerne, mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn das du nachgeholt
1: ich... hast, denn das ist nicht gelogen gewesen, du hast es ja wirklich noch nicht so richtig gesehen.
2: Nee, das stimmt tatsächlich. Also ich habe äh, ganz fr früher, damals als wir alle noch ein bisschen jünger waren als jetzt, mal ein paar Folgen gesehen, aber irgendwie lief das immer zu Zeiten, wo ich noch Schule hatte oder so. Und bin damals nicht so richtig warm geworden damit. Und jetzt habe ich äh, extra für die letzte Folge, ähm, Once More, habe ich noch mal die eine Folge Buffy geguckt. Also die erste von der fünften Staffel. und Na, Mit der kann Güte, man auch nicht so richtig verändern. Nee, aber es ist total 90er Jahre. Ey. Ich habe mich derartig zurückversetzt gefühlt. Das ist der Hammer.
1: Na, obwohl die schon von 2001 war. Also es ja... Es ist auf jeden Fall alt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht äh, bestreiten, wenn es 20 Jahre her ist. Das äh, ist hm. schon ein Stich irgendwie.
0: Mein ja. Gott. Fließende Übergänge. Ja.
1: <lacht> gut, ja, aber wenn du dann vielleicht nochmal kommst, dann musst du uns erzählen, ob du früher auch ein Schlüsselkind warst.
2: Das erzähle ich auf jeden Fall dann. Genau. Das
1: ist gut, wunderbar. <lacht> Danke.
2: Gerne. Dankeschön. Bis dann.
1: Wie ihr merkt, haben wir das schon beim letzten Mal aufgenommen. Und mit dieser eher ungewollten Pause letzte Woche habt ihr uns aber heute wieder mehr oder weniger frisch zurück. Ähm, hallo ja. Petra. Hallo
0: Fabian. Ich klinge fast wie immer. Es war meine Schuld, dass wir letzte Woche auf unseren Ersatz bauen mussten und dadurch haben wir unser, äh, ja, unseren tollen dawn stand ein wenig in die Länge gezogen.
1: Ja, so durfte Kathi noch ein bisschen länger in unserer Twitter-Bio stehen als Mit-Podcasterin. Die schon immer da war. Schon immer, jedes Mal, natürlich. Ja. Außerdem fand ich es ja eben ganz witzig, auch tatsächlich so auf Gregor und oder Sascha zu antworten, zwischendurch. Naja.
0: Ja, und es gab wirklich tatsächliche What-the-fuck-Momente bei Hörern. Das fand ich total schön, eine Nachricht zu bekommen, in der steht, wer ist Kati Das mochte ich.
1: <lacht> ja.
0: Genau so soll das sein.
1: Toll, dass es so geklappt hat.
0: Ja. Unser Geniestreich. Ja. <lacht>
1: Deine Idee, meine Ausführung, haben wir alles schon gesagt. Ja, das passt gut. Funktioniert super. Aber auch in der Folge heute, die The Real Me, nein, nur Real Me, heißt auf Deutsch Lieb Schwesterlein. Äh, auf Englisch. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Der Titel
0: ist so dämlich, Lieb Schwesterlein mein.
1: das ist ja wirklich ekelhaft. Und ich dachte, Geschwisterliebe wäre blöd.
0: Nein, es war lustig,
1: wenn es meine Idee war. Das weiß ich nur. Liebschwester, naja, naja, egal. Ich ja, weiß. aber auch, auch in dieser Folge lernen wir nicht so richtig viel darüber, warum Dawn jetzt da ist, nur welche Nische sie in Zukunft ausfüllt. Die der, der kleinen Schwester für mehrere Charaktere eigentlich.
0: Ja, es gibt schon verschiedene Sätze, die sehr wichtig sind in dem Zusammenhang, um zu manifestieren, dass in dem Bewusstsein unserer Helden, die eben schon immer da war. Ja. Das ist wichtig. Und die ganze Folge ist ja aus ihrer Perspektive erzählt, mit ihrem Tagebuch. Und äh, gegen Ende gibt es dann auch noch so ein bisschen spannendes Moment, dass man so und so deuten kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber die Folge hat sowieso noch viel mehr Schönes, Giles' ist neue Karriereaussichten. Was macht eigentlich Harmony? <lacht> ähm.
1: <lacht> Mir gefiel sie beim ersten Mal noch nicht irgendwie auf Englisch. Und dann habe ich jetzt nochmal auf Deutsch geschaut und war schon weit versöhnlicher. Vielleicht, weil ich mich über Übersetzungsfehler aufregen konnte oder so.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht. Aber naja, steigen wir doch einfach vielleicht direkt ein. Ja. Siehst du jetzt Mit jetzt muss ich lang. natürlich an die Trainer denken. In der kurzen Zusammenfassung habe ich dann gelernt, dass das ganze jetzt äh, nicht Hand, sondern hatz heißt im deutschen, was okay ist. Also es ist ja eine erhöhte, verstärkte Form von Jagd, kann man machen. Hm. Dracula hatte voll die Ahnung, was ihre Kräfte betrifft und zwar vor allem den düsteren Part, den bisher noch niemand kannte. Und da muss jetzt Giles wieder als Wächter ran, weil Buffy das alleine nicht schafft.
0: Ja. Und Sander will nicht mehr ähm Genau. Mit der lustigen Syphilis.
1: Und was war das andere?
0: Mom!
1: Nee, ja, aber ähm, er Achso, sagt die... Bad ja, Budmonkey, Funny Syphilis and... Das Käferfressen. Ach, das Käferfressen, ja. ja. Jetzt hau ich schon vor Aufregung gegen das Mikrofon. <lacht> ja, und dann eben Dawn, die da steht und wir den What-the-fuck-Moment kriegen, weil man ja wirklich annehmen könnte, wer schleicht sich jetzt vielleicht in dieses Zimmer und sie fragt, was machst du denn da? Und, und, und man denkt, Einbrecher, aber nein. Schwester. Ja, ist mir
0: beim, beim live auch nicht so derbe aufgefallen. Dieses, what are you doing here? Hm. Hätte sie auch zu so jemand Fremdem sagen können, der einfach in dem Zimmer steht.
1: Es gab ja auch das andere Zimmer irgendwie nicht so richtig in dem Haus. Also es mag vielleicht existiert haben, aber wir haben es nie gesehen. Das heißt, ja. das ist schon Buffys Zimmer. Ich habe ja erst gedacht, Dawn müsste in Buffys Zimmer einziehen, so wie... Das auch immer in den Voraussehungen irgendwie von Faith zum Beispiel war, weil sie immer irgendwie mm. das, das Bett in Buffys Zimmer bezogen haben für Dawn und nicht irgendwie eins in einem anderen. Mm. Deswegen war es dann doch überraschend für mich, auch wenn ich wusste, was Dawn so ungefähr ist und wie dass sie kommt und, und so weiter.
0: Ja, aber also wir sehen ja nachher zum Beispiel auch, dass Willow bei Terra einzieht. Ja. Das heißt, dieses äh, Sleeping Arrangement über den Sommer, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist mit Buffy und Riley, aber es ist so, ja oh, dafür, dass sie nur über den Sommer ist, aber dieses Wohnheimzimmer nicht mehr hat, hm. ein bisschen
1: äh, Open End. Ich habe den Satz, also ich habe das ja auch nochmal geguckt von letzter Woche und ich habe den Satz nicht ganz so... Ausgedeutet, sondern mehr so in, in, in dem Sinne, wenn die Vorlesungen wieder anfangen, dann siehst du weniger von mir, Mom. Ach so. Ja, okay. Sowas in, in die Richtung. Ich weiß nicht, kann gut sein, dass sie da jetzt einfach für länger wieder eingezogen ist. Ja. Es wird getan, was getan werden muss. <lacht> ich finde
0: diesen Stunt in dem Training ähm, sehr interessant. Also. Das manifestiert wieder, wie sich Buffys Einstellung zu Giles und seinem Wissen und dem, was er vermitteln kann, geändert hat. Weil mit sowas hätte er ihr zu Highschool-Zeiten nicht kommen müssen. Und jetzt steht sie plötzlich auf die Hände auf einem Pflockbrett-Klotz
1: gestützt <lacht> Kopf. Das ist schon sehr beeindruckend für Körperspannung. Ja, es funktioniert auch äh, ziemlich gut. Also er spricht mit ruhiger, sonore Stimme davon, dass sie ihre Mitte finden muss. Und ja. dann streckt sie in dem Kopfstand eben auch noch eine Hand weg und und äh, macht das dann ganz und gar nur, nur auf einer Hand und so. Ja, und da ist er sogar
0: ein bisschen ähm, überrascht. Also, das war wohl nicht die Anweisung, das kommt von ihr.
1: Ah, okay.
0: Man sieht das in seinem Gesicht, dass er damit nicht rechnet. Das ist schon cool. Allerdings so eindeutig die Stuntfrau anhand der muskulösen Oberarme.
1: Wobei, man sieht sie immer
0: von hinten.
1: Ja, an den, also die Stellen, wo man eben ihr Gesicht sieht, ähm, denkt sie zumindest auch dran, ein bisschen äh, Armzittern, Muskeltonus oder sowas einzubauen, finde ich. Das Total. ist auch cool.
0: Aber wenn man sie von hinten sieht und du siehst eben diese super muskulösen Schultern und Oberarme, das ist halt eindeutig ein Double.
2: Aber ja, ist klar. ja klar,
0: ich meine,
1: es wäre ein bisschen viel verlangt, sich das jetzt drauf zu bringen. Sie ist keine Alison Brie heute wie heutzutage. Oh, so toll.
0: Und ihre Ohrläppchen hängen so süß runter.
1: Das habe ich also, nicht gesehen.
0: Egal, was sie getan hat, sie war wirklich kopfüber und zwar äh, the real thing. Wahrscheinlich hat man sie irgendwo aufgehängt. So. Ja. Naja. Ich finde ein bisschen äh, grenzwertig, dass dieser ah, wie nenne ich denn? Dieses Kantholz hm? auf weichen Matten steht. Weil, Nein, es steht ähm, ja
1: zwischen weichen Matten. Also um, ja, ja klar. Also ich meine, das wäre ja Quark. Der also Salve. die weichen Matten sind drumrum arrangiert. Also vielleicht okay, ist das sogar ein Sonderanfertigungsding, äh, dass die so halbrund ausgeschnitten sind oder so. Also ich habe zwar nicht direkt hingeguckt, aber...
0: Ja, dann sieht man vielleicht einfach nur nicht, wie es ineinander übergeht. Ich habe mich nur gefragt, wenn sie das auf die Matten stellen, ist doch total instabil. Genau. Aber die haben so ein cooles Sprungbrett wie früher in der Schule vorm Pferd.
1: <lacht> Ach echt, so ein... Ja, wo man anlaufen musste, um dann irgendwas zu tun. Wo ist denn das hier überhaupt? Ich weiß es nicht, sieht aus wie eine Turnhalle, ne? Das heißt, die mieten jetzt gerade noch eine Turnhalle an, denn eigentlich erinnert es mich schon an mhm. den Raum, der jetzt irgendwie quasi erst am Ende dieser Folge gefunden wird. Ich weiß es nicht.
0: Hast du hast noch nicht weiter geguckt?
1: Nee, ich habe noch nicht weitergeguckt.
0: Also in zwei Wochen wird man sehen, wo sie fortan trainiert, aber ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Wenn es irgendeine Turnhalle ist, soll mir mal jemand erklären, warum die ähm, Bergkristallaufbaute <lacht> da ist, die zu leuchten scheint. Wobei ich mich frage, ob die Sonne drauf scheint oder ob sie, ob der äh, hohen Konzentration leuchtet.
1: Ich denke nicht, dass das was Übernatürliches ist. Also sie hat einfach ihre Ruhe gefunden und dann kommt diese bratzige Schwester und äh, haut da einen anderen Stein mit drauf. Wahrscheinlich nur, weil ihr lang, Also definitiv, weil ihr langweilig ist und äh, sie halt irgendwas zu tun haben wollte. Ja. Und äh, ich finde, es funktioniert ganz gut. Also sie verliert ihre Konzentration, fällt von dem Teil runter und guckt eben... Also ich meine, natürlich hat sie sich nicht wirklich was getan. Also es ist kein, kein Blick des Schmerzes, aber ihr wird schon ein bisschen, glaube ich, die Luft aus den Lungen geschlagen. Und ähm, sie ist halt echt angepisst und genervt von dieser Schwester, die dann auch noch sagt, können wir jetzt gehen?
0: Ja, das ist sehr bratzig, da gebe ich dir recht. <lacht> ist dir aufgefallen, dass die geile Szene von Spike aus Restless im Intro ist, wo es so in ja. Schwarz-Weiß wechselt? Das ist ja mal
1: cool. Ich musste bei Giles nochmal zurückspulen, weil ich gedacht habe, die, die, hat er da eine Augenklappe? Wer ist denn das? Ist das ein Dämon, gegen den sie kämpfen? Aber es ist zu, im Gegensatz zu letzter Woche, oder vor zwei Wochen müssen wir jetzt sagen, ist das äh, schon einiges äh, anders. Also zum einen ist äh, Michelle Trachtenberg ja direkt mit drin, also direkt. Ja, das hätte man nicht der, machen können ersten, letzte Woche. <lacht> genau, also der Name war schon in den Credits vorne drin, aber eben noch nicht mit Bildern. Und ich hatte jetzt auch echt das Gefühl, dass sie schon Sachen aus der jetzt angefangenen fünften Staffel drin haben. Mhm. Haben wir gar nicht gesagt. Also wir sind natürlich bei der fünften Staffel Folge 2, aber es seht ihr auch an dem Namen dieses Podcasts.
0: <lacht> Nach dem Intro kommt ein sehr buntes Zimmer mit Fischen an der Decke und einer Lava-Glitzerlampe und es ist schon alles sehr Klischee, viele Poster, viel Pink, viel Plüsch. Und ähm, diese neue Schwester sitzt auf dem Bett und schreibt in ihr Tagebuch typischen Teenie-Kram.
1: Ja, sehr, sehr pubertäres Geblubber. Niemand versteht mich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
0: Keiner hat eine ältere Schwester, die eine Jägerin ist. Und dann Damit kommt diese... Dann kommt diese total gut choreografierte ja, ähm, ja. Szene mit dem Frühstück, wo sich Buffy Milch und Banane nimmt und eine Schüssel und Dawn und Joyce alles so nach und nach kapern. Also Joyce klaut Eigentlich nur Milch.
1: Nee, ja, aber. aber nur ein ganz kleines bisschen für ihren Kaffee. Ja, für und das, Kaffee. Das ist ja normal in ihrem Alltag, schätze ich mal. Aber Dawn ist der Störfaktor. Sie nimmt die Schüssel, sie muss sich eine neue Schüssel nehmen, sie nimmt die Milch komplett und damit, so hat sie dann nichts mehr davon. Wobei das echt nicht mehr viel Milch war. Nee, das stimmt.
0: Aber die wirkt dann auch so schuldbewusst. Nö, 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 nö. Also sie Dawn weiß genau, was Achso, sie gemacht naja, okay. hat. Ja, ja sie, sie guckt dann lassen. halt nicht hoch und löffelt einfach ihr Müsli. Und dann werden sie beide verdonnert dazu, Zeit zusammen zu verbringen, weil Joyce plötzlich gar keine Zeit hat für so ein Kind. Man könnte meinen, ihr Berufsalltag wäre nicht auf Dorn ausgelegt.
1: <lacht> Witzig, ja. Doch äh, könnte man meinen. Mhm. Aber... Die Zeit, die sie äh, nicht mit ihrer Mutter verbringen kann, verbringt sie anscheinend mit guten Büchern. Das ist ja immerhin auch was.
0: Ja, ich mochte diese äh, Magic Shop. Ich gehe doch nicht nach Hogwarts-Anspielung.
1: Das war toll. Und dass Buffy das auch so gar nicht versteht. ist auf, Also es passt in die Welt. Mir ist das auch gar nicht so klar gewesen. Aber 2000, ja sicher. Denn da ist das schon... Mhm. Zwei Jahre groß gewesen eigentlich, oder? Also zumindest wird es jetzt richtig groß da, um die 2000er. Ja. Ganz schön cool.
0: Also faktisch muss Buffy eigentlich mit Giles zum Zauberladen und Dawn hm. braucht Schulutensilien. Und Joyce hat das Ganze jetzt einfach verbunden, während Buffy auch vergessen hat, dass sie ein Date mit ihrem Liebsten hat.
1: Wobei Date irgendwie ist ja nur in Anführungszeichen zu sehen, weil sie sich zum Rumhängen verabredet haben. Häng. <lacht> Das, ja, irgendwie ein bisschen doof. Ich, also es ist nicht wirklich relevant, aber in, in der deutschen Fassung sieht es fast so aus, als hätte Joyce übernatürliche Fähigkeiten, weil der Sound so abgemixt ist, dass man das Klopfen über Joyce die, äh, Monolog, Dialog, wie auch immer, nicht so richtig hört. Und dann geht sie und macht die Tür auf für Riley, als ähm, hätte sie ihn schon aus dem Fenster gesehen oder so. Hm. Geh mir so. Also muss ja vielleicht anderen nicht so gegangen sein. Dafür schleimt er sich gut ein. Ja, wollte ich auch sagen. Sorry. Also er schleimt sich gut ein und ähm, nennt äh, Dawn die Kleine oder Kid im Englischen. the kid. Übrigens finde ich es ganz, ganz fürchterlich. dass es eine Übersetzung, die ich schlecht finde. Weil er sagt, ähm, Eltern sind nicht so erpicht auf äh, Jungs, die ihrer ihren Töchtern Gewalt antun, ähm, ist nicht so ganz das, was Violate äh, aussagt in in dem Maße. Aber nee, man das wollte. Nee, er sagt ja
0: sowas wie schänden.
1: Genau, man wollte wahrscheinlich sowas wie schänden nicht nicht verwenden, entehren. Ah. Ich, ich weiß nicht, was hätte ich weiß es nicht. Was hätte man da Beflecken. gut machen können? Ja, vielleicht. Aber das ist schon ganz in Ordnung, dass äh, sie das so gemacht haben. Aber das versteht man dann eben auch nicht so richtig. Welche Gewalt tut er ihr denn an? Ja.
0: Dawn kommentiert aus dem Off, dass sie ihn nicht so toll findet. Und dann kriegt er halt auch einen Korb, ne? Also das Slayer-Shopping und Dorny shopping ist wichtiger.
1: Ja, aber was sie eben sich dann auch ausmalt... Sie knutschen ständig, sie müssen sich wirklich, also er muss sie wirklich lieben oder sowas. Wahrscheinlich haben sie sogar Sex, <lacht> wenn die wüsste. Ja.
0: Und dann der angewiderte Gesichtsausdruck dabei. <lacht> Und Giles ist super genervt von ihr. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich sonst immer nur Einzelkindjägerinnen.
1: Meinst du? Meinst du Weiß wirklich, dann, also bis, bisher haben wir ja nicht so viel, was darauf hinweist. Also Dawn sagt, wahrscheinlich ist er einfach zu alt, als dass er sich verstehen könnte. Aber sie nervt ihn jetzt eben auch so, also ich meine, in, in seinem tollen neuen roten BMW Cabrio einfach nach dem Radioknopf zu greifen. Das ist natürlich auch nicht so cool. Ach, allein
0: dieses Aufstehen vom Rücksitz und ganz offensichtlich nicht angeschnallt sein, ist für ihn doch bestimmt schlimm. Jetzt muss er schon auf der linken Seite sitzen. ja, Und dann muss <lacht> er auch noch mit Gangschaltung fahren.
1: Nein, er muss dann mit Automatik er fahren. Er muss ohne Gangschaltung fahren. Echt? Ja, darum geht's ja. Er möchte Gangschaltung fahren, wie jeder gute Europäer. Und er findet das total blöd mit dem Automatikwagen, weil er sich dann so äh, unbeteiligt am Fahren fühlt. Ach so ich dachte, das habe ich da nicht richtig mitbekommen. Nee, er, er dachte, ist Hätte ich
0: jetzt eine Gangschaltung.
1: Nee, er ist aus Versehen, weil er das mit der Gangschaltung gewohnt ist, in den Neutralgang der, des Automatikwagens gegangen. Mm. Ja. Wie dumm. Immerhin ist es ja noch ein europäisches Auto.
0: Ja, aber noch eine Ablenkung von ihm.
1: Äh, also für ihn. Ja. Ich mag auch, die, also den, den Teil mit Buffy mag ich auch total, weil er jetzt... Also sie, sie sagt ihm quasi, ah sie haben etwas Flaches äh, gesucht, weil er sonst eher tiefgreifende Dinge hatte. Also das, das ist auch so ein, wie soll man sagen, das ist so ein Gefälle irgendwie aus der ersten Staffel bis hierher. Erst finden sie einen Fernseher bei ihm, dann hat er coole Rockmusikplatten und so weiter. Und jetzt mm. hat, er hat er ein in Kalifornien. Oh ja, ja stimmt. Das darf man nicht vergessen. Aber es ist, ja, ich finde es ganz cool. Und dann sieht Dawn, Willow und äh, Terra am Straßenrand. Und Giles sagt aber auch wirklich, oh, sie haben meinen neuen Wagen noch nicht gesehen. Und hält an.
0: Ja, das war süß. Ich mag Giles. Ich habe nach dieser Folge irgendwie so festgestellt, wie doll ich den Schauspieler mag. Und alles ja. an dieser Rolle.
1: Ja, ja. Da kann nicht mal das verstörende YouTube-Video von letzter Woche etwas dran rütteln, wahrscheinlich. Weil er Frankenfurter in ein in dieser ähm, Rocky Horror ähm, clip gesungen hat.
0: Das ist schon okay, wenn er singt, ist alles gut.
1: Ja, ich weiß nicht, du hast es dir vielleicht nicht angeguckt, aber er ist ja nun auch geschminkt und in Strapsen.
0: Ja, das hat Frankenfurter halt so an sich.
1: Ja, aber Tim Curry hat es auch nichts von seiner Männlichkeit genommen. Ah, ich, ich weiß nicht. Also wenn ich die beiden vergleichen sollte, da fand ich Tim Curry schon besser. Aber ich meine, ist ja klar, das ist jetzt eine Rolle für ihn gewesen oder so. Mhm. Wie auch immer. Ja, äh, ja. Äh, Tara und Willow. Willow ist sozusagen ihre Lieblingstante.
0: Ja, Mördergag. Wenn ich, Als ich Mama gesagt habe, ich möchte das lernen, was die immer miteinander machen, dann wurde sie ganz still und hat mich auf mein Zimmer geschickt. Ja. Ich glaube, alte Leute mögen keine Hexen.
1: Weißt du, was äh, das Problem ist? Weg übersetzt. Was? Ja, total. <lacht> und wie? Also der Dialog ist so klug und schön, weil wir aus Dawns Perspektive das hören und Dawn eben Dawn versteht das eben genau so. Sie wollte wohl nicht, dass sie Hexen lernt, und das haben sie dann auch übersetzt. Also Dawn sagt, ich wollte das Hexen von ihnen lernen, und dann hat mich Mom nach oben geschickt. Ja. Also das die ja Zweideutigkeit, blatt. die Zweideutigkeit halt komplett rausrationalisiert. Das Problem ist aber auch, letzte Woche hat Joyce ja noch keine Ahnung gehabt. Da hat sie mit den beiden ja die Tür ähm, präpariert gegen Dracula und äh, mhm. hatte zu ihnen gesagt, Ach, oh, manchmal will man Menf Männern einfach ganz abschwören. Und die beiden haben ja noch so einen Blick äh, zueinander geworfen, weil Don, äh, weil, Don, weil Joyce äh, das nicht so ganz kapiert hat.
0: Ach so. Na, dann also dann seit letzter Woche vielleicht... hat sie
1: es wohl gelernt.
0: Ja, aber wir wissen jetzt, Dawn hat es ja nicht gesagt.
1: Nee, genau. Also das ist total schade, weil der Dialog oder Monolog, wie auch immer, einfach ja. sehr, sehr klug ist an der Stelle. Und ähm, also ist jetzt nicht die einzige Stelle, an der ich finde, dass, dass es einfach den Charakter dorn sehr schnell, sehr gut einführt. Dann doch, mhm. also beim zweiten Mal gucken, habe ich das gedacht. Beim ersten Mal war ich von der reinen... Nervqualität angepisst, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das hat viel davon.
1: Ja, naja. Also jedenfalls, ähm, Buffy hat jetzt eine gewisse Arbeitsmoral für sich entdeckt, ist jetzt voll und ganz eingestiegen in diese Jäger-Wächter- Beziehung und, und muss deswegen ein paar Semesterstunden sausen lassen, damit sie trainieren kann. Unter anderem auch die mit Willow, wofür Willow dann plötzlich gar kein Verständnis mehr hat. Meinst du, das ist doch noch ein ganz kleines bisschen Überbleibsel von Angst, weil sie das dann alleine machen muss mit dem Schauspielkurs?
0: So habe ich mir zumindest
1: gedacht. Okay, gut, dann hatten wir das Ähnliche. Also ich finde, es kommt in, in dem, wie es äh, Alison Hannigan spielt, nicht ganz raus. Aber jetzt so aus der Vergangenheit informiert, finde ich das durchaus logisch. Zumindest hätte sie wahrscheinlich sonst keinen Grund für ihren, äh, ich habe da eine Sonderrolle. Ja. Und, ähm, zufällig wollen die beiden eben auch zum Magieladen, der ja auch nur 30 Meter vom äh, Espresso-Pump entfernt ist. Okay, du hast voll den Stadtplan. Ja, es ist eine Straße, die wir ständig sehen. <lacht> da ist das ja. Kino, das Espresso-Pump, der, ähm, Hardware Store. <lacht> naja. Und es ist total lustig, es wird so dargestellt, als
0: wäre es immer der gleiche Zauberladen gewesen. Ist es Von auch. Anfang an. Ja, aber dieser hier ist ungefähr achtmal so groß wie der erste, als Jenny Callender dort war.
1: Obwohl, naja, okay, okay, ich nehme es zurück. Der allererste, da bin ich mir auch nicht sicher. Der muss woanders gewesen sein. Aber irgendwie seit der dritten Staffel ist es auf jeden Fall die gleiche Ecke gewesen. Ähm. Spike hatte ja mal einen Kampf in dem äh, Magieladen. Das war als, ja, äh, Lover's Walk, die, die ja. Folge, wo ähm, Xander und ähm, Willow aufgeflogen sind. Und äh, ja, da war es deutlich kleiner. Seitdem hat man hier anscheinend eine Wand äh, eingerissen und den Rest des Ladens gefunden. Zum Glück, es sieht nämlich super aus. Jetzt mal ganz abgesehen von dem toten Besitzer am Boden. Es <lacht> sind so kleine, kleine Szenen irgendwie, dass Terra weiß, wer, wie, wie der Besitzer heißt und alle gucken sie komisch an. Ja, Entschuldigung, ich hänge hier viel ab. Und also Sachen, die das auskleiden, ist einfach sehr, sehr schön. Dass Willow direkt darüber stolpert, ist ein bisschen. Vorhersehbar, funktioniert aber mhm. ganz gut. Und das Neue für uns ist eben, dass sie jemanden dabei haben, der es nicht sehen darf. Also, als wir angefangen haben vor vier Jahren etwa, da waren die auch nicht viel älter als Dawn jetzt gerade. Also, Dawn äh, soll 14 sein. Die mhm. Figur war aber mal als 12 angedacht, bis sie eben dann Michelle... Ähm, gecastet haben und sie dann spontan zwei Jahre älter gemacht haben. Und ähm, naja, die muss halt jetzt geschützt werden, so ein bisschen. Das ist auch ein klein wenig dann die Thematik denn für den Rest der Folge, dass sie unschuldig äh, bleiben soll, soweit es geht und jetzt, wird damit sie die Leiche nicht sieht, wird sie vor die Tür geschickt. Ja, die Szene, die dann kommt, die habe ich nicht verstanden. Mit dem Verrückten, der sie anspricht? Ja,
0: Warum bin ich
1: eine Katze. Das geht doch, also das ist ja nur um allen, die so ein bisschen diese ganzen Prophezeiungen ähm, mitgeschnitten haben, nochmal daran zu erinnern, hier, wir meinen diese hier, das da, Don, Don ist jetzt, das da ist ne Katze und und ähm, Schrank und überhaupt. Ah. Das geht auf die Faith-Sache mit dem äh, Nursery-Rhyme zurück, also Okay, und
0: dann sagt er ihr
1: halt, du gehörst hier nicht hin, ich weiß, was du bist. Genau. Und sie hat ganz viel Angst. Also dieses Little Miss Muffet ähm, set on her Tuffet irgendwie so, das ist ja diese, dieser Reim, der im Deutschen eben nicht richtig übersetzt war, weil es keiner verstanden hat. Und hier mhm. haben sie zum Beispiel auch dieses äh, Curls and Why oder so way, ich weiß nicht wie genau, das haben sie mit ähm, Milch und Honig äh, übersetzt, das geht auch, aber es versteht halt kein Aas, dass das damit zu tun hat. <lacht> naja, also jedenfalls auch wieder irgendwas mit Katze und deswegen versteckt er sich im Schrank und er ist halt einfach verrückt, um verrückt zu sein. Ja. Aber vor allem sagt er eben, du gehörst nicht hierher. Ja Und, und er sagt uns, wir müssen auf Geisteskränke achten in Zukunft. Ah ja, okay. Gut. Gut zu wissen. <lacht> es muss auf jeden Fall eine Werbepause gewesen sein. Es wird nicht wirklich aufgelöst. Das Einzige ist eben, dass Terra dann nach ähm, Dawn sieht und sie dann ähm, um die Ecke findet. Was auch schlimmer hätte enden können. Also sie hätte ja jetzt hier irgendwie entführt worden sein können. Ich meine, nicht auszudenken. <lacht> ähm, naja. Aber sie unterhalten sich so grob darüber, dass sie sich beide noch nicht oder überhaupt eigentlich nicht Teil der Scoobies fühlen, als Teil der Scoobies. Wo mir dann auffiel jetzt im Deutschen, also dieses inzwischen ja so geflügelte Ding, dass, dass sie die Scooby-Gang sind, das wird super selten erwähnt im Deutschen, weil sie es immer wegübersetzen. Hm. Also, irgendwas mit Detektivtruppe hatten sie hier übersetzt, glaube ich, oder so. Das ist ja lame. Ja, ist komisch. Das fühlt sich anders an. Naja, auf jeden Fall steht, glaube ich, das A-Team daneben. Dieser komische Van, an dem sie da sitzen, kommt mir. Ach du, die wurden dort bestimmt auch mal hingerufen. Ja. Sehr ja viel los. Wenn man sie finden kann, du weißt. In einem. Tja, was ist das? Ein Kassenbuch wahrscheinlich? Sehen sie, was alles gestohlen sein muss. Offensichtlich waren die Bücher, die sie gesucht haben, auch mit dabei, bei denen die geklaut sind. Und ähm, Giles sieht, was für eine krasse Gewinnspanne wohl da anliegt bei dem Magieladen. Was ich schwierig finde, aber okay, wenn sie uns das sagen, muss das wohl so sein. Wieso findest du das schwierig? Würdest du das wirklich annehmen, dass man so den ganzen Magiekram günstig einkauft, um ihn dann teuer zu verkaufen? Ich hätte wirklich gedacht, ähm, dass da viel weniger Spanne wäre.
0: Wenn man ähm, für die, also wenn man die tatsächlich begabte Kundschaft von der Idiotenkundschaft unterscheiden kann kann man wahrscheinlich den Reibach damit machen, weil dann hat man halt die wirksamen Sachen und wie teuer ist schon ein bisschen Salbei. Und man hat aber auch den Ramsch, der wirksam aussieht, den man dann den Trotteln teuer weiterverkauft. Hm. So habe ich mir das
1: gedacht. Okay. Na, ich, ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht ein, zwei Einblicke noch mal bekommen. Also scheinbar hat der Laden auch internationale Kundschaft und Giles findet dann eine leere Stelle in einer Vitrine die einzig und allein dafür da ist, damit wir die Szenen wechseln können. <lacht> weil sie äh, erkennen, was da fehlt. Nämlich ein billiges, äh, kitschiges Einhorn. Irgendwo aus... Was, was war das? Thailand oder so? Ja, für 12,95. Ja. Wer will denn so einen Mist haben? Äh, Harmony. <lacht> Harmony möchte so einen Mist haben. Und zwar von ihren Sklaven. Denn so haben sie Minions übersetzt. Als Sklaven. <lacht>
0: ja, Lakaien hätte besser gepasst,
1: finde ich. Ja, Lakaien benutzen sie ja auch. Ähm, Synonym, ab und zu. Aber vielleicht ist das auch nur, um die, diese humorhafte Verwendung irgendwie besser zu erklären. Also, ich nehme es jetzt einfach voraus, aber Buffy hat ja später so ein Lachflash und der kommt wahrscheinlich nur im Deutschen nur gut rüber, weil sie Sklaven sagen und nicht Lakaien oder so. Mm. Untergebene, ne? ich, ich weiß nicht. Aber mir kommt es irgendwie seltsam vor, dass sie das so verwenden. Und ähm, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und und überhaupt soll man nichts, ähm, nichts annehmen. Also heutzutage in, in unserer politisch korrekten Welt, aber Peaches aus ihrer Truppe ist definitiv eine weibliche Schauspielerin, die, ja, okay, maskulin aussieht und ein bisschen kastig, aber <lacht> sie hat im Deutschen eine männliche Synchronstimme bekommen.
0: Ja, haben die nicht genau genug hingeguckt.
1: Also, weil ich weiß auch nicht. ja
0: auch eindeutig ein weiblicher Name ist.
1: Ich weiß auch nicht, was schlimmer ist irgendwie. Ist eine eine Butschfrau schlimmer als ein einen, ähm, femininer Mann irgendwie?
0: Ich weiß es nicht, aber die haben ja nur eine Maske. Die haben also kein ähm, ja, ja. Vampirgesicht, Normalgesicht-Go, sondern die haben einfach die ganze Zeit ihr Vampirgesicht. Entweder sind die sehr, sehr wütend oder es war sehr, sehr viel billiger, <lacht> es einfach so zu lassen. Und dann erkennt man auch die Schauspieler eh
1: nicht wieder, von daher ist egal. Naja, Seltsam finde ich es trotzdem. Also, die müssen doch irgendwie in der Castliste irgendwie gesehen haben, wie die heißen. Vielleicht hätte die so einen Namen wie Sam oder Alex. Nein, sie heißt Faith. Oh! Faith S. Abrahams. Also, ich weiß nicht. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Lame. Kann man nicht so verstehen heutzutage. Nee.
0: Aber das ist, ich habe eh so viele Vorurteile gegenüber der Synchronindustrie. <lacht> Abgesehen davon, wie schwer es ist, da reinzukommen, und deshalb gibt es auch nur die gleichen Stimmen überall.
1: Ja, gleichzeitig kann man davon wahrscheinlich auch nur leben, wenn man das massig macht. Der Sender-Typ hat in Bandidas die männliche Hauptrolle
0: gesprochen, habe ich heute gesehen. Ah, okay. So. Und Bandidas sticht insofern hervor, dass sowohl Penelope Groß als auch Selma Hayek ohne ätzenden spanischen Akzent synchronisiert waren, der nie authentisch klingt und auch niemals gut.
1: Das stimmt. Nur so am Rande. Bei schlimmen Akzenten fällt mir immer nur Raj aus Big Bang Theory ein. irgendwie. Aber, ja, hm.
0: wobei das halt noch nah am Original übersetzt ist. Also Vanilla Sky, glaube ich, hatte Penelope Cruz im Original überhaupt keinen Akzent und trotzdem haben sie Spanisch hin drauf <lacht> <lacht> Mir klingt es <wieder> russisch. Ach, <lacht> <lacht> Ach Salavista. Äh, Na gut, äh, lass das.
1: uns mal schnell wieder zurückkommen irgendwie. Also sie freut sich, dass yes, sie dieses dumme Einhorn hat und äh, einer von ihren Leuten da ist sogar aus der alten Highschool. Mm, und hat sie mal absolviert.
0: Das scheinen viele Kerle der Sanidad High gemeinsam zu haben.
1: Es ist ähm, ein bisschen Slutshaming gerade.
0: Nein, es ist einfach <lacht> geschrieben. Ja, ja. Devin hatte was mit Harmony, aber die war ihm zu dumm. Dummer Lakai-Typ hatte was mit Harmony, aber hat sie abgeschossen. Dabei haben wir das nie gesehen, während sie noch ein Mensch war, das sie gedatet hat.
1: Ja, da war sie aber auch total in zweiter oder dritter Reihe. Da hatten wir auch immerhin ja, Cordelia stimmt. noch davor. Also
2: bis oh, sie guten. gestorben
1: ist, irgendwie im Finale, habe ich sie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Na, war, sie, war sie einmal die Treppe runtergefallen? Ist das Harmony ja. gewesen? Ja, das war's, ne? Aber das ist auch alles bei der ja, sie, war Art of als Side Art die, of Mind-Folge.
0: Ähm, alternative Realität war relativ im Fokus, weil sie Cordelia die Welt erklärt hat, wie sie jetzt ah, war. ja okay ähm, Und sie hat halt Cordelia in erster Reihe für Sander geschämt.
1: Ja. Naja. Jedenfalls ist sie jetzt wohl Anführerin ihrer eigenen Bande. Hatten wir mehr gelernt noch in der Szene? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm -mm. Hm. Du hast schon gesagt, Joyce kann sich nicht so richtig ähm, um Dorn kümmern wegen ihrer Berufssituation, weil mm -hmm. Galerie und so. Und eigentlich sollte man annehmen, dass eine 14-Jährige wirklich auf sich selbst aufpassen kann. Aber als Dawn das vorschlägt, also aus dem Off schreiend, Sagen die beiden gleichzeitig nein. Also, es ist, das ist so ein Moment, wo ich denke, okay, das ist wohl Character Building. Die sind sich sicher, dass sie nicht alleine bleiben darf. Das ist eben auch ein bisschen informiert. Und es ist. Allein die, die ganzen Waffen, die da in dem Haus rumliegen. Tun sie ja nicht, das ist ja das äh, Schlimme später. Also nur in hm. Buffys Zimmer irgendwie. Ja, eben. Ja. Sender jedenfalls soll jetzt als Babysitter einspringen und dann hören wir klop 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 und Dawn steht in der Tür und grinst äh, ja okay ja weil Sender
0: ist nämlich wie Zorro und damit äh, darum hat Dracula ihn auch als seinen äh, Diener auserwählt
1: hat sie und er das genauso gesagt nee
0: sie hat gesagt er ist da voll Maulwurfmäßig hin und hat den besiegt <lacht>
1: Ja, also es ist total süß eigentlich, sie hat sich ja sogar extra noch umgezogen und fährt sich nochmal schnell durch die Haare, bevor sie die Tür aufmacht und Sender ist auch eigentlich recht süß mit ihr, also er kommt schon scherzend rein, er hätte jetzt äh, die äh, Dawn Patrol, was sie auch anders ähm, übersetzen, habe ich schon wieder vergessen, weil es irgendwie seltsam war und ähm, er bringt eine Pizza mit. Das ist ein typischer Senderwitz eigentlich. Viel, viel Käse auf rundem Brot, das wird bald durch die Decke gehen oder so. Hätten sie es übersetzen können. It's going to be big. Als wüsste man nicht, dass Pizza schon eine ganz große Sache ist. Ja, er ist ja so lustig. Ja, aber Dawn findet das. Und es ist ja auch... Okay, also er ist denn für sie ist er irgendwie der harte Mann, witzig und gescheit und so gar nicht arrogant. Er könnte sich allerdings eine bessere Freundin suchen. Ja. <lacht> Aber Angela die gibt findet sich voll Mühe. Das stimmt, sie hat Monopoly, Cluedo und das Spiel des Lebens mitgebracht. Wobei sie bei den englischen Originaltiteln geblieben sind, selbst in der deutschen Synchro. Nicht mit Clue und Game of Life. Huh. Fand ich seltsam, aber na gut, macht nichts. Terra, also wenn wir davon ausgehen, dass ähm, Xander das Herz der Gruppe ist, dann ist ähm, Terra jetzt irgendwie Doppelherz. <lacht> sie ist echt süß, wie sie sich jetzt eben auch einfach um alle sorgt und allen voran als Einzige so richtig um Dawn.
0: Ja, wobei das dann auch so dargestellt wird, als würde sie die ganzen Dinge nur sagen, weil sie selbst ein Outsider ist. Von wegen, ja, es ist schwer, da nicht dazuzugehören, Lala.
1: Ja, es funktioniert aber auf beide Arten, finde ich. Also sie sympathisiert am allermeisten mit Dawn, aber deswegen ist es ja nicht weniger Sorge um, um das Kind irgendwie. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ich mag Terra ja
1: sowieso. Eben. Ja, also Willow sagt ihr, dass sie auf jeden Fall zu den Guten gehört und, naja, Buffy hat eine dicke Schimpfkanonade, einen Brand gegen Joyce und gegen Dron und ihre Möglichkeiten, irgendwie das kleine Baby zu sein und so weiter und so weiter und Riley hinterfragt irgendwie die ganze Sache was sie natürlich nicht hören möchte.
0: <lacht> ja, aber sie, das ist halt einer der wichtigsten Dialoge eigentlich, weil sie hier sagt, ich weiß, dass es schon immer so war, sie mhm. ist die Kleinste, sie ist der Nestquark, aber trotzdem geht es mir jetzt erst an die Nieren. Mhm. So, ähm, Irgendwie stört es mich im Moment, ja, so ja. Hint, 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 Hint. <lacht> das ist schon wirklich sehr explizit ausformuliert. Also ja, ja und, und
1: sie weiß doch, und ach, und, und Mutter. Seltsam ist es dann quasi nur, dass es sie vorher nie gestört hat. Also, dass es sie stört, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aufmerken sollte man, dass es sie bis zu dem Punkt nie gestört hat.
0: Ja, dass sie es nicht gemerkt hat.
1: Weil es das nicht gab. <lacht> ja, aber ja, es ja. Ist schon, das ist schon cool. Ich mag den Schnitt jetzt hier eben wie... Buffy ein, ein Satz gegen Dawn anfängt, sie darf alles und überhaupt und Dawn ähm, im Wohnzimmer beim Spiel des Lebens spielen den Satz beendet. Auf die gleiche Art und Weise eigentlich, weil sie beide ähnliche Probleme miteinander haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das untergräbt so ein bisschen Dawn, aber gleichzeitig ist es einfach auch so eine witzige Stelle, wie sie in ihrem Monolog in, in uh, das Tagebuch schreibt, Zender sagt zwar, ich bin wie irgendwie, mm. ähm, eine kleine Schwester für ihn, aber wenn er mich so ansieht, dann ist es so, als würde er das wahre Ich sehen. Ich glaube, das ist auch dann Title Drop wahrscheinlich, Real Me. Und mm. ähm, er sieht dann die Frau in mir währenddessen hat sie ihren Mund voll, ähm, voll geschmiert mit Eis und es tropft noch so runter. Es ist einfach köstlich. Ja, so auch ist zwar bisschen, niemand,
0: auch kein Kind, aber es ist saulustig. Äh,
1: ja, aber es ist eben total kindisch. Also sie, ja. sie spielt es auch gut. Dieses ja. Genau dieses Backfisch, kind, kindlich, aber schon mit dem Kopf in anderen Sphären. Das stimmt. Und es ist auch so süß, als Anja äh, Spiel des Lebens spielt. Stimmt ja, hätte ich fast vergessen.
0: Ich bin so, ach Mann, ich habe hier alles voller Geld und den Mann und die Kinder. Das ist ja doof. Nein, du <lacht> so gewinnst. So spielt man
1: das. Du gewinnst.
0: Oh, kann ich dir eins der Kinder geben und für noch mehr Cash?
1: Ja, ich habe hier ein Geld und drei Kinder. Kann ich lieber? Ich, ich kann das Zitat nicht richtig. Na ist egal. Alle wissen, was ich gerade versucht habe. Ist egal. Ja, Simpsons. Danke. <lacht> ähm, ja, aber gleichzeitig heißt das dann, dass Sander eigentlich für Anjas Entwicklung verantwortlich ist? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er ihr erklärt hat, wie wichtig Geld ist. Tja. Schon, oder?
0: Ist vielleicht auch der Punkt, weil ihn das viel beschäftigt.
1: Mag auch sein. Und dann werden sie von einem Stein unterbrochen.
0: Äh, und der hat eine super dämliche Smiley-Nachricht rumgewickelt.
1: Ach komm, so dämlich ist die nicht. Doch. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. <lacht> Slayer, come out to play. Wow. <lacht> ähm, ich hab den Film vergessen. Verdammt, das ist so ein Anfang-80er-Film. Warriors heißt er im Englischen. Der hat wahrscheinlich irgendeinen richtigen Oldschool-Titel im Deutschen. Hm. Sagt mir nichts. Naja, ähm, ja. Ein Smiley hat die Nachricht in dem einen I. Und wer ist es anderes als äh, ah, Harmony nie. vor dem Fenster? Ja, mit ihrer Gang. Entschuldigung, ich schaue gerade nach dem 1979er Warriors der anscheinend keinen anderen Titel hatte. Das, das hieß tatsächlich The Warriors im Deutschen auch.
0: Hm.
1: hm. Egal. Richtig alte Leute werden sich daran erinnern. Volker, sag Bescheid.
0: Wow.
1: Harmony <lacht> steht vor der Tür und ich mag den harten Schnitt zwischen Spieltisch und Türgespräch. Vor allem finde ich einfach dieses Türgespräch ziemlich cool, weil Xander und Harmony ja so und so eine Geschichte miteinander haben und sie tatsächlich explizit auf ihren komischen Bitchfight-Slap-Fest äh, irgendwie eingehen ja. vom letzten Mal. Und ist das Brad Koenig? Ja, es ist tatsächlich <lacht> der Typ. Und Xander... Damals ist von ihm auch gebullied worden, ge gehänselt, wie auch immer. Ja. Fertig gemacht worden. Nach
0: dem Sportunterricht.
1: Also die streiten sich eben und ähm, im Endeffekt ist dann Dawn, weil sie so selbstbewusst für Sender ist, <lacht> quasi, äh, schafft es dann mit, äh, komm doch rein und sag es Sender in ins Gesicht oder so ähnlich. Ja, es sie ist dann, ja schön,
0: dass sie ihn für einen Helden hält, aber
1: ja. da habe ich auch geflincht. Ja, nicht so gut. Gleichzeitig Absolut. eben auch sehr schön, weil wir dann... Also Harmony ist jetzt wirklich gefährlich, merken wir dann plötzlich. Vorher war sie ja wirklich ein schlechter Witz irgendwie, aber so eins gegen eins mit ihren Instinkten im Griff, ist sie doch gar nicht so schlecht gegen Sander Und das ist eben der Punkt, wo Anja sich darüber beschwert, das ist das Haus der Jägerin und nirgendwo sind Waffen, mhm. wo sie dann eine Vase nehmen muss und sie dann rausschmeißen. Äh, ja, gemeinsam. weil ja wahrscheinlich
0: wegen Dorn alle Waffen unter Verschluss sind.
1: Ja. Oder... Joyce hat immer noch ein Problem damit. Ich weiß nicht. Also es waren ja nie irgendwo Waffen zu sehen, außer in Buffys Zimmer immer. Mhm. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. ja. Buffy jedenfalls hält äh, Harmony immer noch für sehr lächerlich. Ja, das ist eine ganz süße Szene, wo sie sich kaputt lacht. Und Riley muss so sympathisch mitlachen. Da fand ich den sogar ganz niedlich. Ja. Bis zu dem Punkt, wo ihr dann aufgeht, wenn jemand ähm, Harmony eingeladen hat, dann waren es ja garantiert nicht Anja und Xander, die dürften das ja gar nicht, sie wohnen nicht da, mhm. sondern dann muss es wohl Dorni gewesen sein und sie haut dann eben sauer ab, um ihr wahrscheinlich die Leviten zu lesen. Oh ja.
0: Und oh, das ist halt wirklich bitter, weil ich hier halt so oft die Wahrnehmung schwankt zwischen dem, was Dawn denkt, weshalb Buffy ihr jetzt böse
1: ist und weshalb Buffy wirklich böse ist. Ja, aber das liegt ja einfach nur an, an diesem typischen, der eine Charakter geht, bevor der andere die Einsicht hat und das Positive nachreicht sozusagen. Wobei dazwischen, mhm. bevor wir es fallen lassen erst noch ähm, Harmony's Gang auf Spike trifft. Ah ja, die Kill-Sauer-Kind. Genau. also Hat sich also wohl einen Ruf gemacht. Harmony stellt sich ihm jetzt eigentlich recht mutig. Er findet sie auch immer noch lachhaft, aber sie ist im Gegensatz zu den Selbsthilfebüchern, die wirklich für die Lacher gespielt wurden in der letzten Staffel, hat sie jetzt tatsächlich gelernt und wirklich ein bisschen Anführerkompetenz in Anführungszeichen irgendwie erworben. Das einzige, was immer noch nicht sich geändert hat, ist, dass sie keine eigenen Ideen hat. Sie will jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen eben auch die Jägerin töten und ähm, Spike ist derjenige, der ihr das Handwerk des Bösen so ein bisschen näher bringen muss, weil er so scherzhaft sagt, ja, und wie macht ihr es jetzt? Entführt ihr jemanden und dann muss sie in eure Falle tappen? Aber sie überspielt es ja noch recht gut eigentlich. Ja. Nein, mein Plan ist viel besser, aber den verrate ich dir nicht.
0: Leute, ein neuer Plan. Ja, aber es funktioniert. <lacht> ja, die funktionieren auch gut zusammen. Es sind zwar irgendwie so Bibis und Butthead, aber...
1: Ja. Ich finde die Klamotte sehr cool. Also es ist eine sehr an liegende schwarze Rollkragen-Sache, aber sie hat in länglichem Dreieck irgendwie Goldfransen als Kette und ich finde, es sieht einfach ziemlich ähm, cool aus.
0: Ja, irgendwie hat die so viele Gesichter. Nicht nur das vampir <lacht> und das Barbie-Gesicht, sondern also die, wenn die jetzt öfter auftaucht, hat sie manchmal wieder total einen Schulmädchen-Look und nicht dieses Vampicke.
1: Ja, also ich ist weiß schon nicht, was recht das bezweckt.
0: Genau, mit dem roten Lippenstift und dem Walle-Walle-Hahn.
1: Ja. Und ja, Buffy regt sich total über Dorn auf. Sie müsste, da sie ja schon immer hier wohnt, eigentlich die Regeln kennen, <lacht> dass man auf keinen Fall Untote ins Haus einlädt. Ja, und hier wird schon
0: wieder betont, dass <lacht> es schon immer so war. Es ist <lacht> einfach ja. für jeden, der es vor der letzten Werbepause noch nicht mitgehört hat.
1: Ja, ja. Und sie muss sie einfach die ganze Zeit beschützen und sie kann das einfach nicht ähm, gebrauchen, dass so eine kleine Idiotin sie alle in Gefahr bringt. Und in dem Moment haut Dawn eben ab, bevor Buffy sagen kann, dass ihr das total leid tut und sie einfach äh, auf sich selbst auch achten muss, weil sie nicht die ganze Zeit da sein kann für sie. Sie muss vorsichtiger sein. Ja. Aber naja jetzt ist sie jedenfalls auf dem Weg, das zu tun, was alle Teenies gerne machen, weglaufen. Ja. Mitten in der Nacht, während Vampire ums Haus schleichen.
0: Ja, die hellste Kerze auf dem Törtchen ist das Mädel wohl nicht.
1: <lacht> ja. Der Mordtyp, also wir wir haben die, ähm, die Minions ja gar nicht so richtig beschrieben, also der ohnehin schon öfter aufmüpfige sehr sehr klotzig große Mord mit einem Vorschlaghammer ist jetzt derjenige der Dorn dann einsackt und Anja ins Haus zurückschleudert
0: und oh, ihr den Arm bricht oder sowas.
1: Echt? Ist es so mhm. krass schon? Ja. Da habe ich nicht so drauf geachtet, also dass sie so gut wie ohnmächtig ist, das weiß ich, weil sie daraufhin nur noch irgendwie stammeln kann, Dorn entführt, sie haben sie mitgenommen, was auch immer.
0: Ja, die hat einen verletzten Arm, der bleibt auch noch bis nächste Woche.
1: Ah, okay, ja, gut zu wissen. Ja, also Buffy und die anderen finden sie und äh, Buffy stellt dann sofort den Entführern nach, denkt man. Ja,
0: Willow soll den ähm, Entladen, also ursprünglich den Entladen-Zauberspruch machen und so und plötzlich ist Panik.
1: Ja. Harmony's Meute hat keinen Bock mehr, die haben einfach Hunger und... Ähm wollen eben nicht warten, wenn sie als Köder genauso effektiv ist, wenn sie schon tot ist. <lacht> ja, was aber, aber voll unlogisch
0: tüten? ist, weil dieser Cyrus-Typ mit den gelben Augen, der war dann vorher irgendwie so, wann machen wir es? Wann machen wir es? So, als wäre er voll heiß drauf, die Jägerin zu töten. Und jetzt will er nur trinken. Ja. Das ist irgendwie nicht so
1: durchdacht. Hätte das ein anderer sein müssen, der der eher so und so etwas höriger ist?
0: Ich weiß nicht, ich sei nur der eine hörig.
1: Ja, witzigerweise, also da habe ich noch ein bisschen Trivia ähm, gleich später. Oh. Uh. erinnere mich mal. Ähm, ja, also die sind jedenfalls äh, langsam nicht mehr ganz so positiv gestimmt. Haben die kann sie aber noch zusammenhalten ein bisschen. Eine sehr ja, kurze... dann bei ja, wo... ja, warte. Dazwischen okay. holt sich Buffy ja erstmal den Aufenthaltsort bei Spike ab. Das ist nur eine super kurze Szene und eigentlich haut sie ihm auch nur dreimal in die Fresse dafür. Aber <lacht> kommt halt trotzdem dazwischen. Ist dir nicht so im Gedächtnis oder ist auch nicht nee, so... Null. Ja, okay. Ja, also okay hätte man vielleicht weglassen können, wenn Buffy einfach hinterhergegangen wäre. Aber dann hätte man den, den Auftritt gleich nicht so machen können.
0: Ja, es ist für deren Dynamik wahrscheinlich schon wichtig in dieser Staffel.
1: Ja, sonst hätte er ja nur die eine Szene gehabt.
0: Ja, er ist ja der Einzige, der es weiß. Also es, es ergibt schon
1: Sinn. Ja, wie gesagt, aber Buffy hätte ja wahrscheinlich, wenn sie ein ganz kleines bisschen Spurensuche geskillt hat, dann hätte sie denen auch folgen können. Egal. Hm. Hm. Ja, du wolltest gerade schon anfangen, Harmony holt sich bei Dorn aus.
0: Ja, und sie klingen, als hätten sie den gleichen Reifegrad. Also, ja, sie nehme ich nicht ernst und mi, mi, Und das Problem haben sie <lacht> ja beide. Ja. Da wirkt Dorny sogar noch ein bisschen
1: erwachsener irgendwie. Das stimmt. Sie bekommt auch nicht so richtig Zeit, in ihre Führungsrolle reinzuwachsen, weil ihre Sklaven dann komplett meutern. In dem Moment, als sie dann gerade anfangen wollen, an Dorn zu knabbern und der Typ noch eben gesagt bekommt, wenn du mich anfäst, dann kommt meine Schwester und tötet dich. Und <lacht> er dann mit einem spitzen Finger ihr in die Schulter piekst, <lacht> macht er Bolzen oder was auch immer sie geworfen hat, das gleiche mit seinem Herzen.
0: Ja, das ist nun mal so total schönes Timing ja Und auch wieder so, dass sie hinter dem Staub zu sehen ist dann. Ja, man kann nicht sagen, sie hätte dich nicht gewarnt.
1: Genau, so ungefähr. Das, das war jetzt dieses gelbe-Auge, ne?
0: Ich glaube schon, weil der war dann plötzlich so geil drauf,
1: sie zu fressen. Na. Naja, Don jedenfalls soll die Augen zumachen. Da kommt Buffy jetzt wieder mit dem, oh, ich muss sie ständig beschützen und so. Und ähm, sie macht dann auf verhältnismäßig gute Art und Weise alle Minions fertig. Also ähm, Peaches kommt mit der Axt und wird gepfählt. wo man, finde ich jetzt zumindest, und wenn man weiß, dass es eigentlich eine Frau ist, in dem Staub, also wenn, wenn man die Klamotten quasi ein bisschen wegretuschiert hat, ähm, sieht man einen gewissen Brustansatz in dem, was dann zu Staub wird meine Meinung. Hm. Ne, also, man kann darauf, darauf ja. kommen, wenn, wenn es nicht äh, eine Männerstimme wäre. Oder also ganz im es, Ernst. Vielleicht ist es äh, aber auch eine Männerbrust wie bei Meat Love oder so. Ich. Bist du gerade
0: Meat <lacht> ähm, Ich habe in fertig abgenommenen, bekannten Produktionen schon Fehler in der Synchronarbeit äh, wahrgenommen, wo Leute die falschen Namen aussprechen. Da wurde aus einer Joan plötzlich ein John, ähm, wo plötzlich, wenn Leute aus dem Off etwas reden, die falschen Stimmen etwas sagen, was gar nicht passt, als wäre das lieblose Fließbandarbeit wo derjenige, der spricht, nicht hinterfragt, was er da spricht, weil er vielleicht auch völlig inhaltlich, zusammenhanglos alles nacheinander spricht und nicht im tatsächlichen Dialog mit irgendwem.
1: Ich glaube, ja. Das, also, es das muss ja sein. es muss ja vor allem auch schnell gehen. Da ja. bin ich noch verhältnismäßig froh, dass so Sachen wie Game of Thrones zum Beispiel inzwischen auf einem, also trotz Geschwindigkeit, irgendwie auf einem recht guten Niveau sind, ich hätte das sonst ja. nicht auf Deutsch noch mal mit Volker gucken können, glaube ich. Hab Dann ich habe auf hätte Deutsch ich... probiert. Die einzige Stimme, die wirklich gut geht, ist Jamie. Alles andere ist halt. Oh, ich naja. kann mir auch
0: vorstellen, welchen sie für Jamie genommen haben tatsächlich. Ohne es
1: gesehen ich schreib's zu haben. Schreibst auf einen Zettel und wir gucken hinterher. Ich Na. weiß ja
0: die Namen nicht, aber ich habe einmal Daenerys reden hören und das ging gar nicht.
1: Ja. Es, naja. ich,
0: ich bin, ich will auch gar nicht so mega elitär. Bluh. Ich meine, wenn ich sowas gucke wie Brooklyn Nine-Nine, das geht auch auf Deutsch.
1: Ja. Das ist alles gut. Das aber geht wegen der Witze hat, nicht, aber sonst ja.
0: Ja, so von, von der Schnelligkeit her, ich weiß nicht, wenn ich was auf Deutsch angefangen habe, dann passt das auch. Aber wenn ich sowas wie, also sowas wie mit Faith, nee, wie heißt sie? Die Rolle? Peaches, Stimme. Achso, ja, ja, ja. Äh, das ist halt so ein, so ein harter <lacht> Schnitzer. Ähm. Weil er sich, ist halt blöd, weil man die ganze Zeit nur das Vampirgesicht sieht. Und diese Vampirgesichter generell jetzt nichts besonders Feminines an ja. sich haben.
1: Und Aber vor trotzdem allem hat sie auch eine, auch eine, also keine weiblich-feminine Stimme. Natürlich nicht irgendwie. Das ist eben mehr so die Walter aus ähm, Frauenknast irgendwie. Das ist ja klar. Aber trotzdem muss man dann, also stell dir vor, im Amerikanischen, abgesehen davon, dass sie Frauenknast nachdrehen würden und nicht synchronisieren, aber man würde Walter irgendwie eine Männerstimme geben, weil sie so komisch aussieht oder so.
0: Ja, ist auch der Fall, wenn, zu ähm, so nimm eine Kirsten Wengsnes, das ist eine kräftige Frau, die hat aber eine ganz glockenhelle, engelsgleiche Piepsstimme. Die wird aber mit der dicke frau synchronstimme stimme Einheitsbrei-Sache <lacht> äh, synchronisiert, weil dafür haben die nur eine. Ich habe vergessen, wer es ist. Kann man nachgucken.
1: Ich weiß gar nicht, wer das ist.
0: Äh, Criminal Minds, die... Ach so, ähm, ja.
1: Ach so, ja. Die, äh, die, die Petra spielen, sollte in dem ja. ähm, sprechweisen wie Sprechweise Genau. Entschuldigung, ja, ich habe den Namen wieder vergessen.
0: Ja, aber alle, alle kurvigen bis dicken Frauen oder 90% in irgendwelchen Produktionen bekommen eben diese Stimme, egal wie sie in Wirklichkeit klingen. Hm. Und man kann doch bitte so besetzen, dass es zumindest eine Art Ähnlichkeit gibt.
1: Eigentlich sollte das so sein, aber so aber hier, ist es nicht. Ja, stimmt. Wir haben jetzt schon lange nicht mehr über Synchronkram äh, so ausführlich gerantet. Das ja. müsst ihr jetzt mal ertragen.
0: Was ich, was nicht heißt, dass da nicht gute Schauspieler, die
1: man schätzt, an der Synchronarbeit setzen. Mich stört halt die Lieblosigkeit. Also, in Criminal Minds hat sie eine Almut Zidra gesprochen. Ja. Die hat aber auch, äh, also in einem Film hat sie mal jemand anders gehabt, aber die almu Ich kenne die meisten Namen irgendwie nicht von den anderen Schauspielerinnen, die sie synchronisiert. Danielle Brooks, Dana Guria, Gur Bridget Everett.
0: Ja, wenn du das auf Deutsch guckst, machst dir Augen zu, dann siehst du halt tausend Gesichter an dir vorbeiziehen. Wie bei David Nathan ja auch. Oder bei Senders Synchronstimme. Synchronstimme. Ja. Naja, aber Drusilla ist auch keine Victoria Sturm. Das ist ja so krass. Die hat dieses glockenhelle so Pränchen in echt und dann nimmt man Victoria Sturm, deren äh, Stimme halt wirklich wesentlich tiefer und rauer ist. Ja. Und das passt einfach auch null zum Charakter. Bei Giles zum Beispiel ist die Auswahl ziemlich gut.
1: Stimmt. Ja, ja aber auch Buffy hört sich ja zum Glück nicht so bratzig an. Das ist ja das, was ich immer sage. Ich finde Supergirl auf Englisch total super. Auf Deutsch könnte ich es nicht gucken, weil die einfach sich schlimm anhört. Mm. Na gut, lass uns <lacht> irgendwie mal damit aufhören. Back to heck. Der Einzige, der eine Chance gehabt hätte, wäre eben der Klotz dieser Mord. Aber sowohl ähm, Dawn, die doch hinguckt und irgendwie, Buffy, pass auf, ruft, als auch äh, Harmony, die ihm applaudiert und er dann, Bitch, please, äh, rüber guckt irgendwie, so, so ein bisschen im, im Sinne von, gerade wollte ich dich töten und jetzt applaudierst du mir, ich bin nicht mehr dein Henchman. Ja, was ziemlich dumm von ihm ist. Es ist ziemlich dumm von ihm. Aber das bring, bringt ihn eben dann doch dazu, zu unterliegen in einem na, Standardkampf, würde ich fast sagen. Der ist schon gut. Das Einzige ist eben, dass er ironischerweise mit einem Einhorn-Holzpferd, äh, äh, das so ein bisschen diesen, wie heißt denn die, Karusselle oder so, diesen Tieren ist dann nachempfunden. Mm. Naja, leicht ironisch und lächerlich für, für diesen großen Klotzkerl. und ja aber die hat
0: drauf oder
1: ja schon. also ganz
0: viele Capoeira-Tritte allein schon dieser Rückwärtssalto wo sie dann an dieses Einhorn kommt dass sie dann auch so angewidert irritiert anschaut
1: angewidert
0: Ange <lacht>
1: <lacht> ist mein Lieblingspferde Lassian Gewitz gewesen Pferdefleisch in der Lasagne, das wiehert mich an. Ja, das ist sehr schön. <lacht> ja. Und äh, dann, als sie dann so
0: passiv-aggressiv mit Dorn Drohungen austauscht, wer alles was Mama verrät, ja. ist sie dann plötzlich gar nicht mehr souverän. Und dann äh, schlagen die Funken, als sie die Metallketten zerschlägt. Alles total Eskalation. Und zu Hause bewahren sie aber beide Stillschweigen.
1: Ja, weißt du, was das Coole ist? Dawn hätte ja voll uns ganz unterlegen irgendwie. Also dieses Argument, du hast Vampire vor mir gefehlt, ist eben lange nicht so, wie du bist ausgerissen, du hättest dich fast töten lassen und so weiter und so weiter. Mhm. Du hast einen Vampir reingebeten. Theoretisch, äh, nee, naja, äh, kommt vielleicht gleich noch. Das macht ja jetzt eben all das wieder aus, dass sie in im Rahmen dieser Folge sich eigentlich auch näher gekommen sind. Darum geht's ja irgendwie. Sie kommen ja beide gerade noch so rechtzeitig, als Joyce auch gerade nach Hause kommt. Mhm. Und Buffy hätte locker irgendwie ähm, das petzen können, quasi. Ich glaube, sie selber wäre zwar auch nicht ganz frei weggekommen damit oder so. Aber was soll Joyce machen? Ihr Hausarrest geben. Weiß ich nicht. Aber das ist eben... Irgendwie ist das eine gewisse Annäherung eben. Ähm, Dawn merkt, so blöd ist ihre große Schwester vielleicht nicht. Und Buffy vielleicht andersrum genauso.
0: Mm, ja. Wobei... Also am Schluss dieses Nichts anfassen, nicht bewegen, das machst du super. La la la.
1: Naja, klar. Das ist, Aber das... Ja. Das, äh, das ist nur für die Comedy, glaube ich, wirklich. Also... Um ja. das nochmal zu sagen, also Giles hat jetzt offenbar so viel Kohle auf der Kante gehabt, dass er den Magieladen gekauft hat, oder was?
0: Ja, gekauft oder gemietet. Ja,
1: das ist eben eine ja gute Frage, nicht. aber offensichtlich Die Frage ist, wie schnell Inventar. Der Testaments,
0: ja, wie schnell der Testamentsverwalter dieses Besitzers am Werk ist.
1: Ja. Wahrscheinlich ist das auch Teil, also ich meine, Buffy gibt ihm ja zu verstehen, dass die Lebenserwartung von Magieladenbesitzern recht kurz ist. Wahrscheinlich muss man, damit man einen ähm, Business Loan, also einen, einen Geschäftskredit bekommt, muss man das Testament schon ähm, vorlegen vorher. Mhm. Wer weiß. Naja, der Laden ist anscheinend noch geräumiger, nachdem wir ja schon gesagt haben, boah, die haben ein, zwei Wände rausgenommen. Nach hinten geht's noch weiter.
0: Ja, und es sieht so schön aus jetzt. Mit diesen hohen Hockern und den dunklen Vollholzmöbeln und der türkisfarbenen Theke.
1: Ja, also ich freue mich schön. auch schon. Endlich, endlich Magic Box unter ja. richtiger Führung. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Und ähm, der Witz übrigens ist dann noch, er hat braucht jetzt wieder ein bisschen ähm, etwas, was ihm Sinn im Leben gibt. Also neben dem Wächtersein, äh, er hat Passions mit Spike geschaut äh, zur Hölle oder so. Wobei, mhm. äh, krasserweise haben sie dann Passions, was ja, weiß ich nicht, ein gzs abklatsch äh, ist. Nein, andersrum. Also halt mm. so eine Soap ist. Ich weiß gar nicht, ob es amerikanisch oder die australische Variante war oder so. Aber im Deutschen haben sie Al Bundy draus gemacht. Also nicht, sie hatten nicht mal Zeit, eine schrecklich nette Familie zu sagen, sondern ich habe Al Bundy mit das zwei geschaut. Das hat man aber
0: auch damals so gesagt.
1: Ja, aber es ist irgendwie... <lacht> Ach, naja.
0: Aber äh, Schlüsselszene... Die letzte Szene der Folge, als Dawn in ihr Tagebuch schreibt, Buffy thinks I'm just her little sister, her stupid little sister. A boy, is she in for a surprise. Ja. Das klingt schon ein bisschen dümm, dümm, dümm.
1: Sie wird ihr blaues Wunder erleben, heißt es dann im Deutschen. Wobei ja, ich es nicht unbedingt wichtig finde, dass es blau wird, aber so sagt man das halt.
0: Und jetzt wäre es doch wirklich schön, hätten wir hier jemanden, der die Sachen zum ersten Mal guckt mit uns. Ja. Ähm, da wüsste ich nämlich gerne, ob man da hinter die Fichte geführt wurde. Sagt man das da, wo du herkommst? Das sagt man in allen Polit-Talkshows und ich finde es super albern. Aber okay. Hat es sich eingebürgert, dass wir es dennoch benutzen jetzt. Ähm,
1: Habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ja, ich vorher auch nicht. Erst im Wahlkampf bei Meirind Illner. Und dann seitdem haben wir, äh, habe ich gezählt und es benutzt jeder zweite. Egal. Ähm, ich wüsste gerne, ob irgendjemand sich davon hat aufs Glatteis führen lassen, also dass er gedacht hat, was ist denn da los? Ist Dawn doch Dracula? <lacht> she is evil and she knows it.
1: Irgend sowas. She's evil and she knows it. Oder Spike Spion. Ja.
0: Vampir kann sie nicht sein, sie ist sehr oft durch die Sonne gelaufen heute.
1: Gestaltwandlerin.
0: Ja, was ist sie? Weil sie Vielleicht gehört nicht hierher.
1: <lacht> zwei Brownies übereinander. Ha. Huh? Na, naja, so äh, koboldartige Viecher. Einzelmännchen sozusagen. Okay, ich dachte jetzt an
0: Tasty-Videos, wo die Leute Keksteig mit Oreos und Brownie-Teig zu einem Triple-Decker-Brownie
1: backen und das dann als Rezept verkaufen. Nein, das ist Diabetes in äh, Backkultur. Ja. Gut. Nein, also, ich wollte sagen, äh, ich glaube, es ist der dieser komische äh, Bread-König quasi, bread der gespielt wird von. Nee, ich habe mich geirrt. Ich nehme mal alles zurück, warte. Ich gehe nochmal woanders hin. Es ist tatsächlich Cyrus, bei dem man es wirklich nicht sieht, der von Tom Lenk gespielt wird. Und sagt ihr der Schauspielername Tom Lenk was? Nein. Nicht direkt, ne? Wir, wir sehen ihn später nochmal wieder und zwar als Andrew. Nee, echt? Ja, krass, oder?
0: Ja, da ist ja gut, dass der die ganze Zeit äh, das Gesicht auf hatte. <lacht> Sonst wäre der vielleicht verbrannt gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber da haben wir es wieder. Bei Buffy werden traditionell Schauspieler mehrfach eingesetzt. Und das ist eigentlich, finde ich das auch immer schön. <lacht> Entweder haben die ständig irgendwelche Masken auf oder sonst irgendwas. Aber es, ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe es gerade so auf der Trivia-Seite noch erwischt.
2: Hm. <lacht> ja. In den fun der Zeit.
1: Ich finde, dass die Folge mehreren Schauerlebnissen jetzt standgehalten hat. Also... Wir kommen jetzt, glaube ich, langsam an einen Punkt von Buffy, wo das Zwischenmenschliche viel wichtiger wird, als das gegen wen kämpfen wir heute. Und ähm, das, glaube ich, jetzt mal prognosemäßig ist das, was dir an der fünften Staffel so gefällt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt diese DVD im Prinzip durchgeguckt, also die vier Folgen, und dass das Big Bad noch nicht enthüllt war zur vierten Folge, ist ja jetzt noch nicht einzigartig.
1: Nee, das ist aber klar, aber ich meine, dass, ähm, dass wir auch also wir haben jetzt Dracula gehabt, okay, also es war wirklich ich fand die es, ich fand es eben gut, dass sie ihn als Hook irgendwie für die Staffel, für den Staffelanfang irgendwie benutzt haben. Es funktionierte halt nicht besonders gut. Er weiß, dass die Jägerin irgendwas Düsteres in sich hat, das hat er ihr jetzt verraten und dafür war er wichtig. Ansonsten, wir sehen ihn ja noch nicht mal mehr. Also er wird nur noch erwähnt, vielleicht auch wegen der Rechte, dass man den Schauspieler nicht nochmal bezahlen muss oder so, weiß ich nicht. Aber, ähm, Ansonsten, diese Woche Harmony kannten wir schon, haben wir jetzt nur noch mal in verbesserter Version mit Gang gesehen, aber so richtig gefährlich. Nur wegen Dorn halt gefährlich. Und übrigens, ich starte jetzt schon mal offiziell einen dorn entführungs counter Das war jetzt Dawn entführung 1. <lacht> ja, das schwächste Glied, ne? Naja, ja, klar. Fällt dir noch was anderes ein? Also, fand, fandest du das gut, schlecht? Ich komm immer noch nicht drüber weg, dass das Andrew ist. <lacht> Hammer. Ähm,
0: nee, also ich fand es ganz schön, dass nach dem What-the-Fuck-Moment letzte Woche wir jetzt diese Perspektive übernehmen dürfen. Hm. Aber es ja, beschäftigt mich wirklich sehr, ob das Rätsel aufgeworfen hat beim ersten Schauen mit was man es hier zu tun hat und welche Theorien man dann damals hatte. Weil ich mich nicht mehr daran erinnere, wie das bei mir war und ob ich es damals schon so konsistent verfolgt war, äh, habe, dass ich überhaupt eine Theorie hatte. Weil wenn man eine Serie immer nur alle paar Folgen sieht und da sind plötzlich neue Gesichter, dann denkt man vielleicht kurz, hä? Aber man steigt nicht emotional ein. Nee. Ähm und es ist einfach auch ganz erfrischend, alle Charaktere mal beleuchtet zu sehen durch neue Augen was ja hier passiert, dadurch, dass Dawn einfach für alle mal eine Bewertung übernimmt. Das hat mir gut gefallen.
1: Der einzige mit zehn Sternen ist Sander halt.
0: Ja, das ist, da, ja, ich meine, ist auch charmant. Sander kommt immer so schlecht weg. Ähm, Loser sender Keller sender äh, früher, äh, Wahrloser sender darüber ist er ja zum Glück hinausgewachsen. Und dann kommt dieses Mädel und himmelt den an.
1: Ja, ist schön. Das,
0: was er sich vor fünf Jahren vielleicht gewünscht hätte. Von und
1: letzte Woche erst, dass er jetzt aufhört, der Budmonkey zu sein.
0: Ja, was das ist, also warum das es in den Rückblick geschafft hat, <lacht> ist mir nicht klar.
1: Nee, ist ein bisschen schleierhaft, das stimmt. Sehe ich auch so.
0: Ja, nur weil er da jetzt einmal mutig war, als Harmony vor der Tür stand, und äh, Donny dann das Gegenteil macht, als ihn zum Bat-Monkey ähm, zu machen und sich vor ihm stellt und
1: ihn verteidigt. Die, die andere Sache ist ja, er hat es ja trotzdem aus einer gewissen Feigheit gemacht. Er steht ja nun mal wirklich im sicheren Zuhause der Summers irgendwie. Mhm. Hätte er draußen vor ihr gestanden oder vor ihnen, das sind ja immerhin irgendwie fünf Vampire gewesen, hätte er sich das auch nicht trauen können. Da war letzte Woche eigentlich der 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 Punkt, wo er äh, Drag gegenüber sagt, okay, wie hart kannst du schon sein? Ich hau dir jetzt in die Fresse und äh, bitte nicht pufen. Das war schon äh, glattmutiger, als hier hinter der Tür zu stehen. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ja, na gut. Sehr, sehr viele Leute könnten einen Tweet absetzen. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Zum Beispiel auch der Rechtsanwalt des ehemaligen ähm, Shopbesitzers. Ich habe schon wieder den, den Namen vergessen. Mr. Bu Bulgari. Bu ich weiß nicht. Bogarty. Mehr. Ah. Oder, weiß auch nicht, der hungrige Cyrus. Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee?
0: Ähm, ich hätte natürlich instinktiv erstmal Dawn gedacht. Ach so, ja. Ähm, weil Dawn neu ist und Dawn bestimmt, wenn es heute spielen würde, sehr viel twittern und Instagramen würde.
1: Und ich weiß ja auch nicht. Snapchatten. Ja. Und was auch immer noch neuer ist. Ja, was wir also schon nicht mehr wissen, weil wir <lacht> zu alt dafür sind. <lacht> ähm,
0: allerdings hat sie ja das in ihrem Tagebuch jetzt durchaus ausgiebig getan.
1: Also müsste man das vielleicht auch gar nicht unbedingt, damit sie eine Stimme bekommt. Ich wäre aber schon interessiert daran, was für einen Namen du ihr geben würdest. Du meinst äh, statt Little Miss Muffet? Ja, der ist garantiert schon äh, vergeben. Du müsstest also Little Miss Muffet 347 machen oder so. Hm. Hm. Ich guck nach. Okay.
0: <lacht> Eben gerade. So, Personen. Nee, ist so nicht vergeben. Steht oft im Namen, aber nicht im Ad-Alias. Okay. Missy Muffet.
1: Mit Doppel, also M-I-Doppel-S oder M-S? Mhm. Beides?
0: M-I-Doppel-S.
1: Oh, okay. Gibt es eine Little Miss Moffat, also jemanden, der Dr. Who sehr gerne mag? Mit, mit
0: MS gibt es auf jeden Fall. Also Little Miss Moffat ist äh, ganz oft vergeben. Okay. Also kann ich es mit dem Miss umgehen. Little Miss
1: Moffat gibt es
0: auch eine.
1: Ja, ich wollte Drei nur den Follower. Dr. Who-Witz machen.
0: Ja, hat diese Person wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja.
0: Well, well. Oder aber äh, Anja, wie sie sich freut, beim äh, Game of Life zu gewinnen.
1: Ja, das kannst du natürlich auch machen. Irgendwas im Sinne von eben, äh, ich habe hier vier Kind, kann ich nicht lieber vier Geld haben. Das ja. kann natürlich funktionieren. Hm. Ich ja. bin gespannt. Das Buch lassen wir weg, denn Harmony vorlesen ist langweilig. Und äh, vor zwei Wochen habe ich gesagt, ich würde vielleicht Dracula diese Woche machen, aber... Der Wir war haben so das egal. demokratisch, genau, demokratisch abgelehnt. Vielleicht, vielleicht in der nächsten Gala, aber ich schätze mal, wahrscheinlich nicht. Ihr könnt euch das gerne. Also, also schreibt mich einfach mit Privatnachricht auf Twitter an, dann schicke ich euch ein Foto von der Seite, wenn es euch brennend interessiert, aber ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht>
0: Na gut. Wenn jemand von euch das Buch hat, kann er natürlich für die nächste Gala den Text für uns simultan übersetzt, eingesprochen schicken. Gerne. Das war jetzt echt eine Collage aus allen Ideen, die wir je hatten.
1: Wow. So ist das okay. halt. Okay. Ich fand es schön, auch wenn es wieder eine ziemlich lange Folge wurde.
0: Ja, es tut mir leid, dass meine Gesundheit uns in der letzten Woche einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber wir danken den Mitgliedern des Grauen Rates natürlich für den Gastbeitrag
1: sehr. Es war auch wirklich schön, also sie haben das meiste ja selber rausgepiepst, was ein bisschen zu viel verrät, eine Stelle habe ich noch selber äh, verändert, wie, wie ihr gehört habt und äh, ansonsten, ja... Sie kommen natürlich von, von dieser Richtung her, dass man schon alles gesehen haben kann, wenn es alles 20 Jahre her ist. Äh, wollte ich jetzt noch nicht so ganz machen. Wer jetzt neu mit uns eingestiegen ist, hätte da dann bestimmte Sachen, die noch nicht hätten sein müssen. Ich wusste jetzt auch, wer Laura Palmer getötet hat und kann nicht unbedingt sagen, dass es schlimm war. Aber na gut. <lacht>
0: Okay, und wenn ihr noch mehr von der lieben Kati hören wollt, äh, ihre Projekte haben wir am Anfang genannt, ihr könnt aber auch einfach auf Twitter unter AdCatchKati euch selbst ein Bild machen und da findet ihr bestimmt viele Wege, ihre Stimme wieder zu hören, weil im Gegensatz zu Buffys Dawn haben wir unsere Dawn nicht behalten. Ja. Okay, dann hören wir uns nächste Woche mit der Folge. Ähm, ähm, <lacht> der doppelte Sender. Ach oh, echt, das gut, ist nächste Woche schon? Ja, wie gut, dass der Name überhaupt nicht verrät, worum es geht.
1: Im Englischen heißt es wenigstens The Replacement.
0: Ja, das, das erklärt weniger.
1: Ja, na gut. Also Freut nächste, euch Woche. Auf nächste
0: Woche. Die ist schön. Ja. Wenn es wieder heißt: Once more. With Feeling. Hey!
1: The game of life. You play or you win or you die. Das hätte ich nochmal machen können, weil es blöd war, aber du hast eh nicht gelacht, also wird's rausgeschnitten.
0: <lacht> ich muss meinen Atem sparen, du hörst vielleicht, dass es ein wenig äh, Raubbau an meiner Stimme betreibt.